0: Всем привет, меня зовут Сергей, и я новый сотрудник банка ВТБ. Мне необходимо записать третий сезон подкаста «Уже не те банкиры». А для этого нам нужно разобраться в том, что же такое IT-архитектура. Будем делать это вместе. Уже не те банкиры.
1: Меня зовут Кристина Андреева, я являюсь начальником Управление архитектуры данных.
2: Я Казаков Даниил, занимаюсь архитектурой данных в банке ВТБ. Управление архитектурой данных.
1: И несмотря на то, что жизненное пространство мы привыкли ощущать как нечто физическое дома, города, парки, пространство большая часть жизни нашей сейчас проходит и в цифровом пространстве. И, соответственно, архитектура — это, в принципе, про искусство создавать, в том числе, IT-пространство. Это такое умение мыслить объемно. Архитектура данных — это про эргономику, на самом-то деле. Потому что мы все в этих пространствах живем, с нами в этих пространствах что-то происходит — и вот что происходит, как происходит, и что нужно для того, чтобы это происходило качественно, это про данные. Когда ко мне пришли дизайнеры делать проект, я ожидала, что все, сейчас меня будут спрашивать про шторы, про стены, про еще что там Они сказали, так, рассказывай свой день, что ты делаешь с утра. Ты готовишь кофе, дальше ты чего делаешь, ты куда идешь, сколько у тебя гаджетов, как ты их заряжаешь, в каком месте. Это как раз про то, как будет выглядеть мой день стандартный, какие данные, сведения, предметы, в каком ракурсе мне нужны для того, чтобы я этот день проживал комфортно.
2: У меня происходит на самом деле аналогия с библейским преданием про Вавилонскую башню. Это большое колоссальное строительство, но оно не случается по одной простой причине, потому что люди в итоге не смогли договориться, и они разговаривали на разных языках. Про что архитектура данных, это в том числе про то, чтобы строить такие большие решения, как Вавилонская башня, но обеспечивать единую семантику и единый язык между всеми участниками процесса. Для того, чтобы в нашем случае информационные системы общались друг с другом на одном языке, и мы могли построить банк, как вот эту огромную башню.
0: Довольно интересные примеры сейчас мы с вами услышали. Суть-то архитектуры данных в том, чтобы создать максимально комфортные условия прежде всего. Кстати, Даниил затронул интересную тему про Вавилонскую башню. Хочется напомнить, что на самом-то деле эти люди изначально на одном языке разговаривали. Когда они решили возвыситься, были наказаны. Здесь как раз мы видим аналогичную ситуацию, что информация одна, а разговариваем мы на разных языках.
1: Грубо говоря, кофе все должны называть кофе. Булочку с корицей – булочкой с корицей, а не так, как нравится вашей маме или вашей бабушке. Дань как раз говорит, что, будучи внутри какой-то одной информационной системы, очень сложно понять и узнать, кто же рядом и кто же как что называет. А нужно, потому что ни одна система не работает в вакууме. И если мы говорим про кофе – Пускай у одних там это будет зерна, у других, значит, делают кофемашину, третий еще что-то делает для этого кофе. Но при этом мы все прекрасно понимаем, что это кофе, а там не чай, не вода. Вот эта история очень важная, потому что тогда мы можем меньше тратить усилий на то, чтобы объясняться друг с другом. Для чего ты делаешь машину? Для лимонада. А у меня-то зерна для кофе. Да, но ну, примерно вот так сейчас происходит. Аналитики и архитекторы данных в том числе начинают судорожно пытаться, значит, совместить несовместимое. Да, хотя вроде как про одно и то же. Вот это направление, оно очень важное, но тем не менее для того, чтобы дойти до этого направления и рассказывать всем, что ребята, да вы все кофе делаете, на картинку надо посмотреть сверху. А Определить, чем же занимается таким весь банк или все предприятие, определить основные виды деятельности, те самые объекты, с которыми мы работаем. Да, для меня вот сейчас стол, за которым мы сидим, он там белый сужается в сторону Дани, Даня смотрит на меня с другой стороны и говорит, да нет, ну ты что, то не права, он сужается в твою сторону. А на самом деле это один и тот же стол, никуда он не сужается. И поэтому мы собираем все данные об объекте, говорим, слушайте, да это один и тот же стол, вы все им пользуетесь, на самом деле у него вот такие вот данные, И дальше каждому, значит, раздаем тот набор данных, который нужен для его процесса и для его существования.
0: Когда ты занят строго своим видом деятельности, ты можешь не замечать многих вещей, а архитекторы данных как раз выступают в роли неких наблюдателей, которые, глядя сверху, могут рассказать, что же есть что. здесь мы приходим с вами к тому, что архитектура данных – это про унификацию и универсализацию.
2: Мне кажется, важно добавить про понятие источников данных и то, откуда данные берутся, для того, чтобы понимать, что те данные, с которыми мы имеем дело, они действительно не противоречивы, они достоверны, и что та система, с которой мы берем данные, она за них именно отвечает.
1: Тут на самом деле все зависит от того, кто производит стол. Производитель стола, у него и есть самые верные данные. Он перед этим обижит всех, кому нужны столы, и спросят, вы какие столы предпочитаете или какие вам нужны, значит, для вашего комфортного существования. А далее он будет отвечать за этот стол. Точно так же и мы. Мы ищем, кто эти данные генерирует, кто у нас является тем самым человеком или той самой системой, которая знает об этом объекте вот как бы из первого источника. Это не всегда возможно, потому что очень часто данные приходят из внешнего мира, и мы не можем проверить, да, насколько они на самом деле, правильные, хорошие. Но, тем не менее, мы имеем право либо выбрать, что мы доверяем этому внешнему источнику, либо выстроить свою работу с этими данными так, чтобы в процессе перепроверить. И в таком случае вот тот, кто будет приемщиком этих данных, изне модификатором их и подготовителем для того, чтобы их использовать банки, он и будет производителем, несмотря на то, что данные не его.
0: Вы знаете, это, наверное, как с медицинскими анализами. Когда вы их сдаете, они всегда на каких-то стадиях перепроверяются, потому что существует некая погрешность. Здесь, наверное, ситуация похожая, разве что от этого никто не умрет, но потерять денег тоже можно очень много. Поэтому риски остаются довольно высокими, вследствие чего мы и видим этап перепроверки.
1: Единая модель данных разрабатывается не только для того, чтобы узнали, с чем же мы работаем. А на самом деле это инструкция для действий всех тех, кто у нас в банке хочет создавать какие-то новые красивые продукты. Мы говорим, смотри, у нас в банке уже есть вот такое-то количество столов, стульев, кофемашин, еще чего-то. Если ты хочешь сделать свой стол или свою кофемашину, столы у нас делаются в банке вот так. Четыре ножки, столешница, и они должны быть белого или синего цвета. Вот кофемашина у нас в банке делается вот так вот. Смотри, можно ее взять отсюда, от производителя. Можешь, опять же, по шаблону, если вдруг тебя это не устраивает, сделать свою. Но шаблон мы тебе дадим, и тебе уже не надо будет думать и придумывать это все с нуля. И мы на самом деле очень хотим, чтобы в конце концов любая история про проектирование новых продуктов, проектирование новых путей, создание каких-то новых сервисов, она сводилась к креативу именно вокруг этого сервиса, а не к поиску данных, придумываний там прям с нуля.
0: Вновь прекрасные примеры. Возвращают нас к теме унификации. Пожалуйста, мы можем вам дать это, это и это. Не нужно что-то придумывать заново. Давайте все разговаривать на одном языке, понятном нам всем.
1: Куда бежать стриму? когда появилась идея, они начинают проектировать процесс. Вот в этот момент надо бежать к нам, для того, чтобы мы подсказали, есть ли такие уже у нас объекты, сущности в банке, функциональность, в конце концов. И дальше, когда мы выявим, какие же данные они будут рождать, их так называемый, сейчас есть такое модное слово, дата-продукт, то мы подскажем, как это правильно сделать, где правильно взять исходные данные для их дата продукта, как будет выглядеть их конечная система. После того, как вот эти сущности будут выделены, мы делаем так называемую аналитическую записку. Мы коротко прописываем, что будет делать этот новый сервис, какой он продукт будет выдавать, какие данные он будет порождать. И с этим ребята уже уходят, защищать там бюджет на свой проект, делать концептуальную архитектуру уже, которая покажет, как это все будет происходить. А в дальнейшем они к нам возвращаются, и здесь мы уже про детальки, которые на первом этапе мы не отследили. вот с детальками здесь начинается совсем другая работа. Мы им говорим, смотрите, вы делаете новый сервис, на самом деле похожие сервисы в банке у нас уже есть. Давайте мы вам дадим шаблон, вы посмотрите, как устроены похожие на вас сервисы, и, соответственно, заполните теми данными, которые есть у вас. Если есть какие-то уникальные, добавляйте без проблем, мы будем только рады. Но если вдруг у вас никаких специфических данных нет, тоже классно, потому что на самом деле... Вот этот формат помогает как раз тому самому общению, про которое говорил Даня. И, конечно, конечно, вы уникальны, но отдайте, пожалуйста, данные вот в таком формате, в котором мы вас попросили. Это нормальная история, и правда, здесь есть две очень важных составляющих. Первая составляющая – не надо убивать уникальность в сервисе, это правда. А с другой стороны, надо дать понять о том, что, ребят, вот эта управленческая отчетность, она не только для топ-менеджеров, но и для вас тоже – возможно, посмотря на опыт таких же продуктов, как вы, и поняв, что у них там продажи как-то идут по-своему. Возможно, эта аналитика совместная вам тоже будет полезна, и вы будете лучше понимать своего клиента, лучше делать предложения. И в этом смысле вам выгодно быть похожим на кого-то. Ну, вот это вот как все сервисы. Вы сегодня прошагали шагов больше, чем люди в вашей группе. Сразу «я хороший».
0: Знаете, что напоминают мне архитекторы данных? Тех, кто может дать оперение птенцу, который желает и мечтает летать. Даже несмотря на то, что ты думаешь, что твой продукт уникален, он может иметь много общего с другим продуктом. И это поможет вам взглянуть на продукт с другого ракурса.
1: Есть такая достаточно расхожая история, про то, что с существительными мы общаемся гораздо легче, чем глаголами. То есть, если вас заставить разговаривать с существительными, вы, скорее всего, назовете вот этот стол столом. А если вас заставить разговаривать глаголами, кто-то скажет «сидеть за столом». Кто-то скажет «да я тут присел за столом». Кто-то скажет «да мы разговаривали за столом». И вроде как мы вот все про одно и то же сейчас, но в целом мы говорим совершенно разные фразы. Потому что мы говорим, вы с какими объектами взаимодействуете? Нам чаще всего будет клиент, счет, договор, заявка. И в целом в этом ошибиться сильно сложнее, чем ошибиться в функциональности. Чаще всего у нас, конечно же, делается это экспертно. Просто у нас архитектор данных спрашивает, «Ребят, расскажите процесс». В таких понятиях, о которых я сейчас рассказала, «А, ну понятно, у вас здесь вот клиент, правда, договор». Вот ваш продукт, и мы начинаем дальше прикладывать действия. Говорим, с объектом понятно. Теперь что вы с ним делаете, рассказывайте. И вот здесь начинается уже, конечно, творчество совместное. И архитекторы данных, и человека, который из стрима, который у нас проектирует сервис, и прикладных архитекторов и разработчиков. Да, мы знаем великие архитектурное сооружение. И вот от творчества вот этих вот, Команды все это и зависит то, что получится, какой сервис получится.
2: И опять же, у нас есть замечательные инструменты, которые все вот эти знания о сущностях, их связях и наследованиях, в которых мы все это ведем и учитываем. То есть мы всегда знаем, что более низкого уровня существует, например, заявка на кредит — это, скажем так, дочерняя сущность общей заявки. Мы знаем, какие информационные системы связаны с какими по каким ключам, каким идентификатором. То есть для этого у нас есть еще инструменты, которые строят большую-большую карту данных.
0: Наверное, в этом сезоне вы не ждете рубрику про советов, но сейчас вы ее услышите.
2: У нас в школе архитекторов есть отдельный блок по архитектуре данных. На нем мы рассказываем как общеконцептуальные идеи и задачи архитектуры данных, так и некоторые наши мечты по тому, как это должно быть и зачем это вообще нужно. В том числе, чтобы пользователи и люди понимали, зачем мы к ним приходим за моделью данных и чем мы можем быть им полезны. Ну и надо понимать, что сюда не приходят за легкой жизнью, как многим может показаться. Хотя, кстати, ребята из школы архитекторов говорят, мы хотим быть архитекторами, потому что это так легко. Мы тут в производстве, архитекторы вообще хорошо. Приходишь и говоришь как надо. Говорю, идеально. Мы стараемся быть не карательным органом, как часто это бывает в архитектуре, которые приходят и требуют, что у нас должно быть так, потому что должно быть, вот у нас написано в архитектурных правилах. Мы, на самом деле, стараемся быть хорошим помощником и для IT, и для бизнеса, и в целом для компании, для того, чтобы им было удобно работать с данными, для того, чтобы было удобно взаимодействовать друг с другом.
1: Мне кажется, всех архитекторов всегда не любят.
2: В любом банке.
1: (священном) В любом банке. Мы признаем, что мы бюрократы и зануды. Мы признаем, что мы приходим с теми вопросами, которые никому не нравятся в творчестве. Никому. Нам тоже, кстати. Когда к нам приходят с примерно подобными вопросами, мы реагируем точно так же. Но мы понимаем, что когда уже начнется эксплуатация, когда уже начнутся какие-то такие рабочие моменты про интеграцию, про все остальное, ребята нас помнят и оценят
0: здесь можно понять архитекторов данных и почему их так не любят знаете они как твои родители в детстве иногда ты просто не понимаешь почему нужно делать те или иные вещи но они вот свысока имея огромный опыт за плечами просто оберегают тебя Мне интересно узнать как наши эксперты представляют будущее архитекторов данных
1: дальше мы сделаем о да мы сделаем дата-продукты. А что такое дата-продукты? А это когда вот поверх всего этого IT-ландшафта и этого бизнеса будет еще какая-то такая метасфера, которая будет помогать человеку в принципе жить и существовать. Была такая мечта. Я не хочу ничего знать про то, как значит, взаимодействовать с бюрократией. Пускай мне подсказывают, что мне делать, в какой жизненной ситуации, а желательно делают это за меня. У вас свадьба, вам нужно сделать раз, два, три, четыре, тогда у вас все будет хорошо и замечательно. Но вот это все кажется, что это как раз должно бы основываться на архитектуре данных, потому что если данные уложены в шкафчик правильно, можно творить совершенно оригинальные, неповторимые сервисы, которые будут делать за человека всю ту рутину, которая ему не нравится, неуместно и отнимает у него там, как это любит говорить, 30% жизни.
2: Это история про, наверное, дата driven и решения, которые основываются на данных. То есть, когда мы обладаем большим количеством данных, мы можем принимать разные решения. Но если эти данные у нас складированы просто в уголочке, в перемешку, то мы них ничего не можем понять. У нас, как архитектура данных, больше всего как раз-таки заботится, чтобы правильно все это, как Кристина заметила, разложить по полочкам чтобы эти полочки были правильно подписаны, и чтобы бизнес мог понимать, какие данные где ему взять, и потом из этого сделать какой-то идеальный сценарий обслуживания клиента и такого какого-другого банковского процесса.
1: Да, и создавал дата-продукты.
0: Итак, Итоги. Что мы с вами поняли? Поняли мы следующее, что архитекторы данных, они ни в коем случае не пытаются вас зажать в какие-то рамки, запретить вам творить и проявлять свое внутреннее видение. Нет, конечно, они просто говорят о том, что необходимо структурировать, систематизировать данные, тогда все будет замечательно и прекрасно. Я понял, что архитекторы данных абсолютно незаменимые люди, и без их помощи трудно в перспективе рассчитывать на какие-то хорошие результаты.
2: Уже не те банкиры.